0: Hallo und herzlich willkommen bei Treffpunkt Diabetes und das ist heute eine ganz besondere Ausgabe. Wir gehen nämlich auf eine Frage ein, die uns jemand von euch, also im konkreten Fall eine Hörerin gestellt hat. Ihr wisst ja vorweg, ihr könnt uns jederzeit schreiben. Feedback ist herzlich willkommen, Anregungen und eben natürlich auch Fragen. Und ihr könnt uns schreiben unter podcast.diabetesinitiative.at. Aber kommen wir jetzt eben zu der Frage und die lautet... Ich selbst bin seit 16 Jahren Diabetikerin, wurde leider die ersten vier Jahre falsch eingestellt und habe Insulinspritzen müssen, bin ein Modi-Typ 3. Darum wäre eine Aufklärung über diese Form sehr toll. Und diese Bitte, diesem Wunsch kommen wir natürlich nach. Wir wollen aber nicht nur über diesen Typ mehr erfahren, sondern überhaupt über alle Diabetes-Typen und deswegen habe ich mir Thomas Wascher ins Studio eingeladen, Präsident der Diabetes-Initiative. Hallo, herzlich willkommen Thomas. Hallo. Ähm, du weißt, es ist bei uns so, alle Gäste stellen sich am Beginn immer vor, du warst schon hier bei uns, aber trotzdem, dass wir alle wieder auf den gleichen Stand bringen, ganz kurz zu deiner Person.
1: Ja, ich bin Internist, ich bin Endokrinologe, ich beschäftige mich, meine meiner Ganze Berufslaufbahn eigentlich mit dem Thema Diabetes, darf zurzeit im Hanusch-Krankenhaus die Diabetes den Diabetesbereich organisieren und leiten und bin gerade der Präsident der Diabetesinitiative Österreich, jenes
0: Vereines, der diesen Podcast erfunden hat. Und um, um der Transparenz natürlich komplett Genüge zu tun, du bist auch mein Diabetologe, nur dass man das vielleicht einmal ähm, dazu sagen, ich bin eben bei dir im, im hanusch Krankenhaus in Behandlung. Ähm, wir haben jetzt von diesem einen Typ schon gehört, lass uns vielleicht noch das äh, sozusagen das Feld erweitern. Es gibt eben jetzt, beginnen wir mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes, ich selbst bin Typ 1 Diabetiker, holen wir nochmal alle ab, bringen wir alle auf den gleichen Stand. Was genau ist Typ 1 Diabetes?
1: Ja, grundsätzlich vielleicht noch einen Schritt zurück, mhm. Die Diabeteserkrankung wurde einfach vor vielen Jahren in unterschiedliche Typen eingeteilt. Es gibt Typ 1 bis 4, 1, 2, 3, 4. Beginnend mit dem Typ 1 Diabetes, jener Diabeteserkrankung, die du hast, das ist eine Form von Diabetes, wo die Betroffenen am Ende überhaupt kein eigenes Insulin mehr produzieren können. Jene Zellen in unserer Bauchspeicheldrüse, die dafür verantwortlich sind, dass Insulin produziert wird, geben, in Form eines sogenannten autoimmunologischen Prozesses zugrunde. Was versteht man darunter? Der Körper des Erkrankten beginnt plötzlich, diese Zellen zu behandeln, als ob es fremde Zellen wären und im Sinne des Immunsystems des Körpers diese eigenen Zellen zu zerstören. Am Ende bleiben keine mehr übrig, keine Insulinproduktion und damit ist auch schon klar, wie muss Typ 1 Diabetes behandelt werden. Typ 1 Diabetes muss ausschließlich mit Insulin oder kann ausschließlich mit Insulin behandelt werden. Eine
0: andere Form der Therapie gibt es für diese Form von Diabetes nicht. Und man bleibt eben dann auch ein, ein Leben lang. Also das, die, diese Zellen kommen nicht wieder zurück. Lass uns ähm, ganz kurz dann eben noch über Typ 2 Diabetes sprechen. Ähm, was ist da jetzt der Unterschied zu, zu Typ 1? Der Unterschied, oder es gibt viele
1: Unterschiede zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes, ähm, vielleicht ein ganz wichtiger, es gibt wesentlich mehr Menschen, die an Typ mhm. 2 Diabetes leiden in Österreich als an Typ 1 Diabetes. Beim Typ 1 Diabetes schätzt man, dass es irgendwo zwischen 30.000 und 40.000 Betroffene in Österreich gibt. Beim Typ 2 Diabetes sind es in der Größenordnung 600.000 bis 800.000 Betroffene. Also das mal ein riesengroßer Unterschied in der Zahl der Betroffenen. Der zweite wichtige Punkt vielleicht, Typ 1 Diabetes ist eine relativ homogene Erkrankungsart, weil ja am Ende alle Betroffenen eines gemeinsam haben, nämlich keine Insulinproduktion mehr wohingegen der Typ-2-Diabetes eine sehr heterogene Erkrankung ist, weil sie von unterschiedlichen Aspekten bestimmt wird, wenn man es so nennen möchte. Da gibt es einerseits auch beim Typ-2-Diabetes den Aspekt, zu wenig Insulin zu produzieren, mhm. aber eben nicht keines mehr. Und andererseits aber den viel ausgeprägteren Effekt, unempfindlich gegen das eigene Insulin zu sein. Das heißt, die Betroffenen, produzieren am Beginn der Erkrankung Insulin meistens viel, viel mehr als ein gesunder Mensch, der
0: keinen Diabetes hat. Das Insulin wirkt aber schlicht und einfach nicht ausreichend genug. Das ist Typ 2. Der wurde früher, sage ich jetzt mal, auch oft als Altersdiabetes bezeichnet. Inwieweit ist das noch zeitgemäß? Naja, es ist eigentlich nie wirklich
1: zeitgemäß <lacht> gewesen, weil es damit den Typ-2-Diabetes in so eine, eine Ecke einer eine Alterserkrankung, die man nicht äh, vermeiden kann, eingeschachtelt hat, was eigentlich nie der Fall gewesen ist. Äh, Tatsache ist, dass das durchschnittliche Alter, in dem Menschen in Österreich am Typ-2-Diabetes erkranken, Kontinuierlich immer jünger wird. Das war früher im Schnitt im 60., 65. Lebensjahr. Das ist inzwischen im Durchschnitt in den Bereich 55 ungefähr gefallen. Und es gibt zunehmend jüngere und junge Menschen, die auch in ihren 20ern am Typ-2-Diabetes erkranken.
0: Gehen wir nochmal ganz kurz bei Typ-2 auf die Gründe ein, weil es ist ja so, ähm oder, oder ich muss es nicht als Frage formulieren, kann ich doch eine Lebensstiländerung an den Typ-2-Diabetes wieder loswerden sozusagen?
1: Du hast damit was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Auch vielleicht einer jener Unterschiede zwischen Typ-1 und Typ-2-Diabetes. Beim Typ-1-Diabetes spielt der Lebensstil für die Erkrankung eigentlich keine mhm. zentrale Rolle für... Menschen mit Typ 1 Diabetes, für dich ist genau das gleiche, gesund oder ungesund, was für mich gesund oder ungesund ist. Für dich ist, wenn wir übers Essen sprechen, das gleiche Essen ungesund, das auch für mich ungesund ist, das gleiche Essen gesund, das für mich gesund ist. Der einzige Unterschied zwischen uns beiden ist, du musst wissen, wie viel Kohlehydrate du zu ja. dir nimmst und das Insulin danach dosieren. Beim Typ 2 Diabetes ist das ganz was anderes. Der Typ 2 Diabetes ist eine Erkrankung, die hat eine sehr hohe genetische Determinierung, genetische Fixierung. Bedeutet also, die Gene, die man aus seinen Familien mitbekommt, spielen für das Auftreten eines Typ-2-Diabetes eine relativ große Rolle. Auch das ist beim Typ-1-Diabetes nicht der Fall. Die Vererblichkeit des Typ-1-Diabetes ist viel, viel geringer. Zu dieser genetischen Veranlagung, wenn man es so nennen möchte, kann man dann beim Typ-2-Diabetes durch den persönlichen Lebensstil einerseits viel Schlechtes tun und das Auftreten des Typ-2-Diabetes fördern und andererseits, wenn er mal da ist, viel Gutes tun und den Typ-2-Diabetes mit Lebensstilmaßnahmen in den Griff bekommen oder sogar zum Verschwinden bringen. Und ich würde gern zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Menschen, die an Typ 2 Diabetes erkranken, immer jünger werden und dass wir zunehmend junge oder sehr junge Betroffene sehen. Das liegt daran, dass die Menschen auch in Österreich immer übergewichtiger und mhm. fettleibiger werden. Und Adipositas ist neben dem genetischen Hintergrund einer der zentralen Treiber für das Auftreten des Typ-2-Diabetes, damit aber auch natürlich eine der großen Möglichkeiten, wenn man in einer solchen Situation den Typ-2-Diabetes bekommt, durch eine deutliche Gewichtsreduktion, durch deutlich mehr Bewegung, den Diabetes wieder loszuwerden.
0: Okay, also das ist sozusagen da dieser entscheidende Unterschied. Dann würde ich jetzt einmal für den Augenblick unter Typ-2-Diabetes einen Strich machen, kommen wir zu seinem nächsten Typen und zwar zu Schwangerschaftsdiabetes. Frauen sind davon betroffen. Gib uns da vielleicht ganz kurz einmal ein paar Infos. Du hast jetzt sehr elegant den Typ-3-Diabetes übersprungen. Habe ich, den würde ich danach, glaube ich, noch reinholen. Weil zuerst so diese, die, die mal vielleicht die vielleicht bekannter sind sozusagen. Nein, die das ist, ist auch ein, ein, ein guter und
1: wichtiger Punkt, weil der sogenannte Schwangerschaftsdiabetes, der rangiert in dieser medizinischen Fachterminologie auch unter Typ-4-Diabetes. Okay. Das ist eine Form von Diabetes, die tritt nachdem er ja schon Schwangerschaftsdiabetes heißt, exklusiv bei Frauen während der Schwangerschaft auf. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, dass eine Frau, die an einem Typ 1, Typ 2 oder Typ sonst was Diabetes leidet, schwanger wird und ein Kind bekommt, sondern dass eine Frau, die keinen Vorbekannten, keinen Vorbestehenden Diabetes hat, während der Schwangerschaft an einem Diabetes erkrankt. Warum passiert das? Einerseits, weil auch da eine hohe genetische Prädisposition, eine hohe genetische Veranlagung da ist. Eigentlich die gleiche wie für den Typ-2-Diabetes. Und andererseits Schwangerschaft dadurch gekennzeichnet ist, dass sich im Körper hormonelle Umstellungen ergeben, die den Körper insulinresistent machen. Also ein ganz ähnlicher Mechanismus wie beim Typ-2-Diabetes. Der Unterschied, üblicherweise ist mit der Geburt des Kindes alles wieder vorbei. Was man weiß ist, Frauen, die einen Schwangerschaftsdiabetes gehabt haben, haben in Zukunft auch ein höheres Risiko, an einem Typ-2-Diabetes
0: zu erkranken, weil ja dieselben Mechanismen mehr oder weniger eine Rolle spielen. Und für die, für die Babys, für die, für die Kinder, kann das da äh, Konsequenzen, Auswirkungen haben? Gibt es da dann auch eine Prädisposition? Das kann Konsequenzen für die Kinder haben. Deshalb ist es auch
1: wichtig, nach dem Schwangerschaftsdiabetes aktiv zu suchen. Und es gibt im Rahmen des Mutter-Kind-Passes, im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge eigentlich verpflichtend die mhm. Durchführung eines sogenannten Glukosetoleranztests, also eines Zuckerbelastungstests, wo man sich anschaut, wie ist eigentlich der Zuckerstoffwechsel. Der Schwangeren ist der normal Oder ist der eben nicht mehr normal? Und wenn ein solcher Schwangerschaftsdiabetes ähm, auftritt, dann gibt es, ohne jetzt auf Details einzugehen, ganz spezielle Grenzwerte, äh, die die Zuckerwerte der Schwangeren nicht überschreiten sollten, um nicht, und das ist das Risiko für das noch ungeborene Kind, um nicht ein zu massives Wachstum des Kindes anzuregen. Je schlechter der Diabetes kontrolliert, desto höher das Risiko, ein Baby zu bekommen, das eigentlich zu groß ist für mhm. einen normalen dann geborenen Säugling. Was ist das Risiko, dass das dann langfristig dahinter steckt? Man weiß, dass diese Kinder dann ein besonderes hohes Risiko haben, selbst später an einem
0: Typ 2 Diabetes zu erkranken. Ja, also da, da ist dann schon ein, ein Stück, würde ich meine, ein, ein Zusammenhang. Da. Ganz kurz, auch da werden Zahlen nicht uninteressant, wie viele Frauen, wie viele Schwangere sind davon betroffen? Gibt's da gibt es ja da Statistiken.
1: Das kann ich dir leider nicht sagen, weil es dazu tatsächlich keine belastbaren Zahlen und Statistiken gibt. Es sollte welche geben, weil die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ja regulär durchgeführt werden. Das heißt, ich sage es andersrum ähm – in den Datenkellern der Sozialversicherung schlummern wahrscheinlich die Zahlen, die man dazu bräuchte. Es kennt sie nur keiner und es weiß sie keiner. Was man sehr wohl weiß, ist, dass das Auftreten von Schwangerschaftsdiabetes etwas ist, was relativ viel mit dem Lebensstil und Umfeld der betroffenen Frauen zu tun hat. Bedeutet, je höher der sozioökonomische Status, je höher der Bildungsstatus, desto weniger
0: Auftreten von Schwangerschaftsdiabetes. Okay, aber die genauen Zahlen sind eben. Sind, Genaue sind, sind Zahlen gibt es gibt's nicht. Ähm, lass uns zu Typ 3 kommen. Du hast es vorhin schon erwähnt und lass uns eben auch zu der Frage kommen, ähm, äh, ein, ein Stück, wird uns da gestellt wurde, ähm, mit Modi Typ 3. Versuch uns mal zu erklären, um was geht es da ganz genau?
1: Ja, diese Frage unserer Hörerin, ich bin Modi Typ 3 und ich würde falsch behandelt, macht jetzt. Vielleicht die Terminologie ein bisschen schwierig, weil wir landen jetzt beim Typ-3-Diabetes. Lass mich zuerst bitte ein bisschen erklären, was ist eigentlich Typ-3-Diabetes. Ja. Ähm, da gehört dann auch der sogenannte Modi-Diabetes rein. Man kann es eigentlich ganz banal ausdrücken. Alles, was nicht Typ 1, Typ 2 oder Typ 4 ist und trotzdem zuckerkrank ist Typ-3-Diabetes, weil okay. irgendwo muss man es ja hintun.
0: Das ist Ausschlussverfahren. Richtig, es ist
1: eine Form von Ausschlussverfahren. Das heißt, in den großen Topf des Typ-3-Diabetes kommt alles rein, was ich mhm. nicht in eine der anderen Schubladen tun kann. Da sind so Dinge drin, wie zum Beispiel durch Medikamente ausgelöster Diabetes, was es ja gibt, durch Kortisonsteroide ausgelöste Diabetes. Da sind Diabetesformen drin, die zum Beispiel als Folge einer Operation auftreten, wenn jemand eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat und operiert werden muss und keine Bauchspeicheldrüse mehr da ist, dann ist natürlich ein Diabetes da, der aussieht wie ein Typ 1 Diabetes, wie der, den du hast. Es ist ja keine Insulinproduktion mehr da, aber sie ist sozusagen künstlich mhm. durch die Operation entfernt. Auch das ist ein Typ 3 Diabetes. Es gibt eine ganze Reihe von seltenen, angeborenen Syndromen von Neugeborenen, die mit Fehlbildungen, Missbildungen, geistiger Retardierung einhergehen und eben Diabetes, auch das gehört zum Typ 3 Diabetes und dann gehört eben, und das ist das, was die Patientin, würde ich sagen, die Hörerin uns geschrieben hat, dann gehört auch der Modi-Diabetes zum Typ 3 Diabetes und Modi-Diabetes Diabetes ist eine, eine sehr, sehr interessante Form von Diabetes für den Diabetologen, <lacht> ähm, weil es ein monogenetisch vererbter Diabetes ist. Modi heißt maturity onset diabetes of the young, also eigentlich Erwachsenen-Diabetes im Jugendalter, wenn man es genau übersetzen möchte, mhm. und ist in sich eine Gruppe von Diabetesformen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber eine Gemeinsamkeit haben. Und diese Gemeinsamkeit ist, es ist ein einzelner Gendefekt in irgendeinem Gen, das für die Zuckerstoffwechselregulation eine Rolle spielt. Und dieser einzelne Gendefekt bedingt den Diabetes. Es gibt zurzeit elf verschiedene Formen von Modi, die beschrieben worden sind. Viele davon sind unglaublich selten, manche sind ein bisschen häufiger. Zu diesen häufigeren Formen zählt eben der Modi-3-Diabetes, mhm. aber auch der Modi-2-Diabetes. Und über diese beiden Formen möchte ich jetzt vielleicht ein bisschen was
0: erzählen. Ja, vor allem auch, wie, wie es denn mit der, mit der Therapie da aussieht, wenn das ganz anders ist. Aber bitte, bitte. Das ist am Modi-3 zum Beispiel eines der großen Probleme. Modi-3
1: wird sehr häufig mit Typ-1-Diabetes verwechselt mhm. durch die Art und Weise, wie er auftritt und auch in welchem Alter er auftritt. Und weil man dann halt glaubt, man hat es mit einem Typ-1-Diabetes zu tun, bekommen die Betroffenen üblicherweise eine Insulintherapie. Und du weißt es selbst, Insulintherapie ist jetzt was relativ Aufwendiges mhm. für den Betroffenen. In Wirklichkeit kann jemand, der einen Modit 3-Diabetes hat wunderbar mit einer Tablette pro Tag eines alten antidiabetischen Medikaments behandelt werden und braucht gar kein Insulin zu spritzen und braucht auch gar nicht 6, 7, 8 oder 10 Mal am Tag den Blutzucker zu messen. Also ich nehme auch an, das ist es, worauf Die Hörerin diese Hörerin hinaus wollte. hinaus wollte. Der Unterschied zwischen Typ-1-Diabetes und Modi-3-Diabetes schaut recht ähnlich aus. Ähm, Bedarf aber einer genaueren Abklärung. Und wenn man das dann weiß, geht es wunderbar mit einer Tablette und man braucht keine Insulintherapie. Was ist jetzt ein, ein besonderer Hinweis? Wann kann man daran denken, dass es ein Modi ist? Immer dann, wenn es eine hochpositive Familienanamnese gibt. Ein Modi-Diabetes kommt, nachdem es ja eine vererbbare Erkrankung ist ähm, und es ist eine sogenannte autosomal dominant vererbbare Erkrankung. Das heißt, es reicht ein krankes Gen, das ich von einem meiner Eltern mitbekommen habe, damit ich selbst die Erkrankung habe. Ähm, damit kann man auch schon sagen, es gibt eigentlich nur eine wirklich ähm, interessante Möglichkeit, wie ein Modi neu auftritt und das ist eine Neumutation ist aber relativ selten. Üblicherweise wird es in der Familie weitergegeben und wenn man dann mit den Betroffenen spricht, naja, dann ist zumindest ein Elternteil zuckerkrank und irgendjemand in der Vergangenheit ist zuckerkrank. Das kann man also per Stammbaum und genetischer Analyse sehr, sehr gut machen. Und man kann dann den Gendefekt heutzutage auch nachweisen durch eine genetische Analyse und kann das Ding festmachen, welcher Modi-Typ das ist. Der andere, relativ häufige Typ, der Modi 2, ist eine Form von Diabetes, die sehr, sehr mild verläuft, die ungefähr 60 aller Modi-Diabetes-Patienten mhm. betrifft. Also von diesen elf Mutationen ist auf den Modi 2 sind 60 aller Betroffenen zurückzuführen. Das sind Menschen, die haben einfach nur ein bisschen einen erhöhten Blutzuckerspiegel und werden üblicherweise in ganz unterschiedlichen Situationen zufällig diagnostiziert und ich erwähne es jetzt auch deshalb, weil das was Klassisches ist, was häufig bei Frauen in der Schwangerschaft passiert. Junge Menschen kriegen keinen Blutzucker gemessen, mhm. bis sie entweder als Männer zur Stellungsuntersuchung müssen, gehen äh, oder als Frauen schwanger werden und dann plötzlich zu speziellen Vorsorgeuntersuchungen gehen und sehr häufig wird der Modi-2-Diabetes bei Schwangeren im Rahmen dieses Zuckerbelastungstests diagnostiziert und dann glaubt man, man hat es mit einem Gestationsdiabetes zu tun. In Wahrheit
0: ist es ein Modi 2. Ganz kurz noch zur Therapie. Auch bei dem Modi 3, den du vorhin gesagt hast, wenn man da glaubt, das ist ein Typ 1 Diabetiker, der wird dann, du hast ja gesagt, genauso wie ich, mit Insulinpumpe oder Pen versorgt. Das kann ja durchaus, ich schließe jetzt auch an die Hörerinnen an, das kann ja durchaus problematisch sein, wenn ich das gar nicht brauche.
1: Na, das ist etwas sehr Problematisches in Wirklichkeit, weil man ja da einem Betroffenen eine Form von Therapie vorschlägt, die er eigentlich nicht braucht und die viel, viel, viel komplexer und schwieriger ist, äh, als es die eigentlich notwendige Therapie wäre. Ja, und wenn du mich jetzt fragst, wie viele Modi-Patienten gibt es in Österreich, das wäre die zwangsläufige ja. Frage. Wir haben über die Zahl ich hab's mich nicht von, getraut, von Typ ich nicht 1 bekannt. und Typ 2 gesprochen und bei Typ 4 habe ich dir gesagt, weiß ich nicht. Beim Modi muss ich dir auch sagen, weiß ich nicht. Es gibt ähm, weltweite Versuche, das zu schätzen. Äh, und man nimmt an, dass ungefähr 3 bis 4 Prozent aller Menschen mit Diabetes äh, Modi-Patienten sind. Wenn ich in meine Ambulanz schaue, mhm. stimmt das sicher nicht. Ich habe nicht drei bis vier Prozent unserer Patienten mit Modi. Äh, man darf also annehmen, Modi ist was deutlich unterdiagnostiziertes. Der Modi 2 wird wahrscheinlich vernachlässigt, weil halt nur ein bisschen mhm. erhöhter Blutzucker, so dieses Klassische, man kommt zum Hausarzt und kriegt erklärt, der Zucker ist ein bisschen hoch, halt Diät und alles wird gut. Um, unter Modi 3 wird sehr häufig fälschlich als Typ 1 Diabetes um, identifiziert und damit eben nicht als Modi und scheint nicht auf in der Statistik. Uh, man darf also schon davon ausgehen, dass es eine Reihe von Menschen gibt in Österreich, die einen Modi-Diabetes haben, aber fälschlich als Typ-1-Diabetes laufen.
0: Aber auch, um nochmal an diese Dame anzuschließen, was passiert denn mit diesen Patientinnen und Patienten, wenn sie das Insulin eigentlich gar nicht brauchen, wenn, wie du vorhin gesagt hast, eine, ich sage, eine Tablette reichen wird und die spritzen dann ganz regelmäßig, ganz äh, normal, unter Anführungszeichen, ähm, Insulin, ah, haben die dann ständig in den Hypo? Oder, also wie, wie funktioniert das dann? Nein, gar nicht. Die, die, Entschuldigung, die Dame hat gesagt, es waren mehrere Jahre, ja. glaube ich. Also.
1: Insulin ist eine mögliche, Therapie für diese Patienten, Modi 3 Patienten, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt haben zu wenig eigenes Insulin mhm. unter normalen Umständen im Körper und haben besonders nach den Mahlzeiten unheimlich starke Anstiege des Blutzuckers. Okay. Das heißt, dann würde eh sie. Ähm, würden diese Patienten gar nicht behandelt werden, bekommen sie die klassischen durch Diabetes verursachten Spätschäden? Behandelt man sie mit Insulin, kann man diese Spätschäden verhindern, aber auf eine unglaublich aufwendige Art und Weise. Behandelt man diese Menschen nicht mit Insulin, sondern mit Tabletten, im speziellen Fall sogenannte sulfonyl die die körpereigene Insulinproduktion anregen, dann funktioniert das genauso gut. Das heißt, die Insulintherapie ist für diese Menschen jetzt im engeren Sinn kein therapeutischer Fehler, sondern unter der Annahme, dass der Blutzucker behandelt werden muss, bloß die viel, viel aufwendigere, aufwendigere Variante. Variante. Zum, zum, zum,
0: zum ja. Ganz kurz, äh, bevor ich unter dieses Thema einen Schlussstrich ziehe, weil uns viele Leute zuhören werden, die sich jetzt denken, warte mal, was habe ich eigentlich? Kann man da selber als Patient, als Patientin draufkommen? Also, ich bin gar nicht übereinslich, ich habe ja, in Wahrheit Modi. Kann man das selber irgendwie draufkommen? Das ist die einzige Variante, die du vorhin gesagt hast, dieser Gentest, sage ich jetzt mal.
1: Nein, selber draufkommen kann man vermutlich nicht. Ich würde jetzt davor warnen, wenn man als Typ 1 Diabetiker diagnostiziert mhm. wurde, zu versuchen, ich lasse mal das Insulin weg und besorge mir eine Schachtel von diesen Medikamenten und schau mal, ob es funktioniert. Das ist keine gute Idee. Wenn ich einen Typ 1 Diabetes habe und hätte, sagen wir mal, es wäre ich, wenn ich einen Typ 1 Diabetes hätte, und ich höre jetzt diesen Podcast und denke mir, könnte ich ein Modi sein, dann würde ich mir überlegen, gibt es in meiner Familie eigentlich noch andere, die dasselbe Problem haben, denen man auch gesagt hat, äh, du hast dann Typ 1 Diabetes. Typ 1 Diabetes-Familien sind in meiner klinischen Wahrnehmung was Inexistentes. Das gibt es nicht. Ich habe in meiner ganzen Karriere keine Familie gesehen, wo ein Kind die Eltern und die Großeltern zum Beispiel einen Typ 1 Diabetes gehabt hätten. Also Typ-1-Diabetes plus positive Familienanamnese wäre vermutlich
0: ein Grund, mit einem Diabetologen zu reden. Aber es ist wirklich interessant, ist anekdotisches Wissen, aber ich weiß, dass ich sehr oft darauf angesprochen werde, Na, bist du der Einzige, da haben deine Eltern auch, hat es jemand in deiner Familie auch? <lacht> nein, ich bin der Einzige eigentlich. Also ganz interessant ist, dass man davon ausgeht, Menschen, die nicht Diabetes haben, dass man davon ausgeht, dass das wird dann die ganze Familie Typ-1-Diabetes haben. Lass uns noch kurz zu einem anderen ähm, Diabetestypen kommen. Ähm, es gibt noch diesen Lada-Diabetes. Lada ähm, fallt der jetzt auch in diese Typ 3 rein oder ist das etwas, was wir schon besprochen haben oder was, was, was verbirgt sich hinter diesem Namen? Kein
1: Auto. Nein, kein, kein Auto. Es war, glaube ich, tschechisch, oder? Ja. ja. Ähm, also man schreibt es auch wie das tschechische ja. Auto. Ähm, eigentlich haben wir schon darüber gesprochen, denn der Lada-Diabetes ist eine Untergruppe des Typ 1 Diabetes, mhm. das ist ein autoimmunologisch mediierter Diabetes, da passiert genau das gleiche wie beim, ich nenne es jetzt mal so klassischen Typ 1 Diabetes, die körpereigenen insulinproduzierenden Zellen werden zerstört, aber der Typ 1 Diabetes und der LADA unterscheiden sich insofern, als der klassische Typ 1 Diabetes eher bei jüngeren Menschen auftritt und eher sehr Intensiv in der Manifestation ist, sehr vehement in der Manifestation ist, wohingegen der Laderdiabetes in ein bisschen höherem Lebensalter auftritt, ja. einerseits und andererseits in der Manifestation nicht so dramatisch ist wie der klassische Typ-1-Diabetes. Aber am Ende ist
0: es eine Unterform des Typ-1-Diabetes. Mit den Typen, glaube ich, sind wir jetzt durch. Wenn wir jetzt alle Typen, glaube ich, gleich durchgenommen. Um, vielleicht noch um, eine, eine Frage prinzipiell oben drüber. Gibt es Mischformen? Um, können Leute mehrere Arten von Diabetes haben. Ist das überhaupt vorstellbar?
1: Ja, Menschen können mehrere Arten von Diabetes haben. Auch das ist ein Grund, warum Diabetes eben eine, eine sehr heterogene Erkrankung ist. Und man muss ja am Ende vielleicht fast sagen, jeder Betroffene hat seinen eigenen persönlichen Diabetes. Satz, äh, auch ja. jeder Mensch mit Typ 1 Diabetes hat seinen eigenen persönlichen Typ 1 Diabetes, äh, den es wahrscheinlich in dieser Form kein zweites Mal gibt in den Details. Äh, können Menschen mehrere Diabetestypen haben? Ja, insbesondere, weil wir ja schon darüber gesprochen haben, dass der Typ 2 Diabetes äh, doch eine hohe Lebensstilabhängigkeit hat und mhm. durch einen schlechten Lebensstil gefördert werden kann. Und jetzt, wenn wir über Typ 1 und Typ 2 nachdenken, kann es natürlich durchaus sein, dass ein Mensch mit Typ 1 Diabetes nicht mehr schlank und sportlich ist, so wie das in auch meinem Lehrbuchwissen engrammiert ist, äh, sondern einen weniger gesunden Lebensstil hat und adibös und übergewichtig wird mhm. und sich weniger bewegt und dann unempfindlich wird gegen die eigene Insulinproduktion äh, und damit plötzlich auch Aspekte des Typ-2-Diabetes in sich trägt. Im äh, Deutschen gibt es keine gute Bezeichnung dafür, im Englischen äh, gibt es das insofern, als man dort von Double Diabetes mhm. spricht, also zweifacher Diabetes. Ja, Menschen können mehrere Aspekte eines diabetes in sich vereinen.
0: Ganz prinzipiell noch ähm, äh, zum Abschluss zu den, zu den ganzen Typen, ähm, sind die Symptome dann eigentlich immer die gleichen? Achtung, vor allem, wenn man es eben noch nicht hat, ähm, also ich, ich spreche jetzt von Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ähm, Durst, das kann ich mir noch erinnern, obwohl war bei mir schon sehr lange her ist, aber das kann ich mich noch gut erinnern, dass das bei mir sein, sein ganz großes sein, sein Symptom war, wo da bei meinen Eltern damals die Alarmglocken ähm, geläutet haben. Ist das bei all diesen Typen gleich sozusagen?
1: Ja und nein. <lacht> äh, gleich sind die Symptome Insofern, als es spezielle Symptome gibt, die nur auf die Erhöhung des Blutzuckers zurückzuführen sind, das ist zum Beispiel das, was du angesprochen hast, äh, vermehrter Durst, vermehrte Harnproduktion, der Durst folgt ja eigentlich der vermehrten Harnproduktion, die durch den hohen Blutzucker mhm. zustande kommt, das ist bei allen Diabetestypen gleich und einfach abhängig von der Höhe des Blutzuckers. Wie stark man das als Betroffener wahrnimmt, hängt davon ab, wie schnell die Manifestation ist. Wenn das was Schleichendes ist, was über viele Monate, vielleicht sogar über ein Jahr passiert, nimmt man es ja nicht so intensiv wahr, wie wenn das etwas ist, was binnen zwei Wochen passiert. Also es ist einerseits die Intensität der Symptome und andererseits die Geschwindigkeit. Und dann gibt es natürlich... Vor allem ein Symptom, das speziell ein Symptom des Insulinmangels ist, und das ist die Gewichtsabnahme. Menschen mit Typ-1-Diabetes verlieren üblicherweise im Rahmen der Manifestation unerklärlich Körpergewicht, weil Insulin eben eigentlich das stärkste Körpermasse aufbauende Hormon ist, das wir haben. Wenn das plötzlich wegfällt, kommt es zu dieser Gewichtsreduktion. Und auch da hängt es wieder von der Geschwindigkeit ab. Das wird bei einem LADA-Diabetes möglicherweise über Monate passieren. Das wird bei einem klassischen Typ 1 Diabetes möglicherweise binnen drei Wochen passieren.
0: Du hast schon von, deiner, ähm, Beruf, von deinem Berufsalltag gesprochen, wir haben jetzt über alle Typen gesprochen und Untertypen. Würdest du sagen, weil das auch immer wieder zu hören ist, es gibt immer mehr Menschen mit Diabetes in Österreich, jetzt über alle, über alle Typen weg. würdest du sagen, dass du das in deinem Arbeitsalltag auch mitbekommst? Also anders gefragt, ist einfach viel mehr los bei euch in der, in der, in der Ambulanz? Naja, aus meinem Arbeitsalltag kann ich es jetzt so nicht sagen, weil die
1: Limitierung des okay. Arbeitsalltags in der Ambulanz ist die Zahl der möglichen Patienten, die man irgendwann versorgen kann. Ja. Richtig, irgendwann ist sie voll und es gibt, und immer, schwieriges Thema. Es, es gibt immer mehr Anfragen, als, ja. wir, als wir erfüllen können. Aber grundsätzlich, wenn man sich österreichische Zahlen, aber auch weltweite Zahlen ansieht, gibt es schon beim Typ-2-Diabetes natürlich in allen Industrieländern eine dramatische Zunahme. Es gibt aber auch beim Typ-1 diabetes eine Zunahme, die interessanterweise auch durch die Corona-Epidemie, Pandemie, durch die Covid-Infektion getriggert, nochmal gesteigert wurde offensichtlich, weil diese Virusinfektion auch in der Lage war, offensichtlich Autoimmunprozesse zu beeinflussen. Also ja, Diabetes wird mehr. Es ist nur ein unterschiedliches Ausgangsniveau. Wenn wir bei 40.000 Menschen mit Typ 1 Diabetes sagen, es wird mehr, ist das ein anderes Niveau, als wenn wir
0: bei 800.000 Menschen mit Typ 2 Diabetes sagen, es wird mehr. Aber ja, mehr wird es definitiv. Die letzte Frage ist immer die schwierigste, Thomas. Wenn du ähm, Österreichs Diabetesminister wärst, wenn sowas geben würde, was würdest du machen, um eben diese Zahl, die steigt, ähm, um diese Situation bestmöglich zu meistern? Welche Hebel würdest du da in Bewegung setzen, wenn du... Wenn du alles machen könntest, was du wollen würdest. Es wird so nicht passieren, ich sag's dir gleich, aber sagen wir es wäre so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht passieren
1: wird. Wenn man versuchen würde, die Zahl einzugrenzen, die Zahl einzuhegen, dann müsste man in Wahrheit, und das ist jetzt gar nicht Aufgabe der Medizin meines Erachtens, gar nicht Aufgabe ja. von Ärztinnen und Ärzten oder anderem Gesundheitspersonal, das ist Aufgabe der Sozialpolitik und Gesundheitspolitik, dann müsste man dafür sorgen, dass Menschen mehr... Förderung dahingehend erhalten, das Einzige zu tun, was sie tun können, nämlich zu versuchen, mit ihrem Lebensstil der Manifestation der Erkrankung entgegenzuwirken. Das heißt, man würde sich wünschen, dass die Politik dafür sorgt, dass Österreich ein besser bewegtes, weniger unbewegtes und besser ernährtes, gar nicht, ich sage gar nicht gesünder, sondern besser ernährtes Land wird.
0: Und das versuchen wir natürlich in diesem Podcast auch ein Stück weit den Politikerinnen und Politikern, den Verantwortlichen, diese Frage zu stellen. Das ist ja ein, 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 eine der Aufgaben von, von unserem Podcast. Thomas, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Die andere Aufgabe unseres Podcasts ist natürlich, eben über solche Themen zu sprechen, auch so einen Deep Dive in Sachen Diabetes-Typen zu machen. Ganz, wirklich vielen Dank, dass du es das gemacht hast und ich habe jetzt auch noch einmal viele Dinge erfahren, die mir so dann gar nicht klar waren, ähm, dass es so viele Typen gibt eigentlich. Ich ähm, habe ja, mich eigentlich dann auch überrascht, dass sie dann alle so komplex sind. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst, Thomas. Ihr habt das mitbekommen, das war die Beantwortung einer Frage. Und wenn ihr jetzt zu Hause auch Fragen habt, dann schreibt uns doch ganz einfach. Ich sage am besten noch einmal die Adresse podcast.diabetesinitiative.at. Ihr findet die natürlich auch in unseren Show Shownotes wieder. Und eben da könnt ihr uns schreiben. Und wir werden natürlich versuchen, alle Fragen bestmöglich zu beantworten. Und was uns auch helfen würde, ist natürlich, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns abonniert und natürlich Werbung für uns macht. Das hilft diesem ganzen Projekt natürlich auch. Ganz herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.